0: se o bebê Superman não tivesse caído na fazenda dos quentes de Malville. E se na verdade ele caísse em uma fazenda na União Soviética? Oi, meu nome é Ludmilla e este é mais um episódio do Tricast, o podcast oficial da Triberna. E hoje nós vamos falar sobre a animação Superman Entre a Foice e o Martelo, lançada em 2020. Mas antes de comentar sobre isso, eu vou apresentar a bancada de hoje.
1: Fala, pessoal! Aqui é o Gil e eu vou contar um segredo. Quando eu assisti essa animação a primeira vez, eu dormi e sonhei que eu fui no cinema assistir esse filme em live action com o Harry Kevin. Imagina só, hein!
0: E gatilho. <risos> gatilho cinema e gatilho Harry Kevin, dois do mesmo <risos>
2: que. Fala galera, meu nome é Manoel. E esse Superman é o Superman nem Todo Homem.
0: Ele fala isso mesmo, eu
2: lembrei de Fragão. Ele fala, eu achei tão maravilhosa a hora que ele fala, mas nem todo homem, você imagina ele no Twitter brigando. Não
0: <risos> <Do> generaliza,
2: Diana. Não <risos> generaliza.
0: Gente, o episódio de hoje é dedicado exclusivamente para a adapta adaptação animada da HQ de Mark Miller, que foi lançada lá no começo dos anos 2000, quanto a animação só foi lançada só em 2020. Então, demorou 20 anos para ganhar uma adaptação, né? Mas, mas veio. Nessa história, a gente vê grandes ela de DC, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, só que em um outro universo. Mas antes de começar o nosso primeiro bloco de prós, é, eu vou resumir basicamente sobre o que, que é o, a animação Superman entre foi e o matelo. Como o, o nome já diz, né? É meio óbvio <risos> Essa é uma versão alternativa, um universo alternativo Onde que o, o foguete, o, a nave do Superman, do Baby Superman Caiu na União Soviética Em pleno, tipo, em pleno governo Stalin, sabe? Então, é... Ele vira, não vira filho do tio Sam, ele vira o filho do tio Stalin e vira um herói comunista. E a história se desdobra por aí. Vários personagens que a gente já conhece, Lois Lane, Lex Luthor, e Batman, Mulher Maravilha, eles, eles aparecem de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, é, como eu já disse, né, a gente vê esses heróis do DC em um universo totalmente diferente e eu acho que seria muito justo a gente começar nosso primeiro bloco de prós aqui. É, falando sobre isso, né? Sobre esse ponto de vista diferente que a DC deu pra gente, como foi interessante enxergar isso.
2: Cara, eu adorei assistir o filme e ver essa visão completamente diferente, tanto do Superman quanto, spoiler, Batman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, e Lex Luthor, Lois Lane, Lana Lang, eu é, adorei ver todo mundo de uma forma muito diferente, era muito bom descobrir quem era o que, e não sei, é, é muito estranho ver um, um universo que a pessoa já tá habituada a ver de uma forma, e aí você vira tudo ao contrário, é, 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 é outra experiência, né, então sei lá o superman comunista trazendo paz pra todos e tal, e matando Stalin, e virando o premier é é algo que eu, que, que eu sabia que já tinha acontecido, que eu vi em vídeos mas eu nunca tinha nunca li a HQ, então eu não sabia muito bem como é que isso acontecia, e putz foi muito melhor do que eu tava esperando
1: não o que eu acho interessante que deveria ter mais essas animações fora do universo principal da, da, da DC, essas esses da Marvel, aquele IC, né? Acho que a DC devia é, ter mais esse tipo de animação fora do universo compartilhado, esses universos alternativos.
0: Eu lembrei que eu lembrei que a DC ela já explorou uns universos alternativos, mas não que não tivesse tanto impacto como o Superman fosse o Martelo teve, né? Tipo, a gente teve aquele do Batman na época do... Nossa, calma aí. Vitoriana,
2: na época vitoriana.
0: Isso, teve o Batman na época vitoriana, teve o Batman é, com... Também, com a alma do dragão, né? Que foi nos anos 70 também. Então, tem alguns algumas histórias da DC nas animações que elas trabalham em outros universos, em outras épocas.
1: Não, o Batman Sem Limites também teve uma animação. Acho que teve tem. até três, duas sequências. Também não fez sucesso. Também foi meio fraquinho.
0: É, eu acho que a questão é, tipo assim, eu acho que é o impacto que a história gera. Eu acho que nenhuma teve uma transformação tão grande quanto acho que Superman entre o Martelo teve, né? Que uma, não foi nem uma deturpação do personagem. Foi uma criação de uma outra vertente do personagem que a gente já conhece, sabe? A gente, a gente nunca ia imaginar o o Superman matando, falando que os fins justificam os meios e que... Eu vou, vou cotar uma frase que ele fala no, no filme, que é... Uma única morte é trágica, mas alguns milhares comparam, comparado aos quase 3 milhões caíram no conflito anterior. Acreditamos que esse seja um preço pequeno a se pagar pela paz. Gente, quando a gente ouviu, imaginou o Superman falar isso? Tipo... A, a, morte, a morte de várias pessoas é um preço pequeno a se pagar. A Superman nunca faria isso. Batman, talvez? Talvez. A Superman nunca faria isso. Eu acho que foi um baque. Back... Eu acho que não tem nenhuma animação que dá um baque quanto, quanto essa.
2: Na verdade, eu vou falar que eu acredito que o Batman é muito mais difícil de fazer isso do que o Superman. Porque eu não sei, a pessoa já. Já te, já, quem já teve contato com o Injustice sabe que o Superman, dependendo do que acontecer, não é essa flor que se cheira então... Não,
0: a gente tá falando de animação, calma aí. Injustice, é. se, uh, é, Injustice também é, seria muito bom ser é, adaptada pra animação, e ia gostar muito, porque esse é outro universo também que impacta pra caramba. Quando eu falo é. que não tem nada que impacte o suficiente, eu falo no universo das animações. As HQs, as HQs elas são surreais, elas realmente exploram uns universos absurdos.
1: Eu acho que a única que bateria de frente, assim, seria o Reino do Amanhã, se fizesse uma animação.
0: assim, verdade.
2: Mas é um sonho, né? É, esse Superman, ele mata pessoas ao troco de milhões, mas é uma coisa que é meio um negócio meio de ditador, né, essa coisa de ah, vamos matar uma galerinha pra poupar uma galerona e tal, é uma troca que é muito real, sabe? Depende do ditador que a gente fala, até o contrário, né? Vamos matar uma galerona pra lavar uns cinco caras. Mas aí... Só que não é o Superman, né, bicho? Já pensou lá o problema é o que ia é ser... Aí...
0: coisa que deixa... coisa que
2: deixa trágica. É. é, né? E... Eu, eu acho que, que, que é uma visão do Superman que eu acho que é completamente... Plausível colocando no, no, no contexto do cara que sobe ao nível que ele subiu, né? Porque ele sempre foi um cara meio poderoso, mas ele nunca tava no governo americano. Ele já foi usado como peão, mas nunca como... É, ele nunca foi o presidente em si no universo normal, certo? Então, não sei, é uma visão bem diferente, bem mais política e suja do personagem que eu acho muito mais interessante do que é o escoteiro normal.
0: E não só o, o Superman, né? A gente vai falar um pouquinho no meio do Batman. Porque o Batman é literalmente um terrorista, como que o Superman chama ele, né?
2: Nossa, a primeira vez que eu torço contra o Batman em qualquer coisa. Em jogo, em série, em filme, em animação. Eu nunca tinha torcido contra o Batman. Mas nesse filme eu queria muito que ele tivesse morrido. Que é o que aconteceu. Mas <risos> eu torci muito contra ele, bicho. No momento que ele explodiu a primeira casa eu falei, não é o Batman. Eu nem tenho tanta briga contra o ben Affleck, ben Affleck matar um ou dois, mas esse Batman não, bicho. É outro nível, né? Tocar fogo em casa com, com gente com criança, sei lá, é muito bizarro ver o Batman dessa forma. Sim, eu acho que o Batman tá
1: bem mais louco do que o Superman.
0: Ou oh, você acha? Muito... É. Eu
1: acho que. Dois,
0: eu acho que é, é, sei lá, é duas pessoas à medida, né? O Superman escravizou o mundo, o Batman só matou a Rússia. É... Só. só só
1: notícias extraordinárias chegam da União Soviética histórias de um ser com poderes e habilidades muito além dos homens mortais
2: não não defendendo nem passando pano pra o Superman mas
0: pano. quando começa falando assim é porque vai passar pano
2: mas quando você coloca naquela pauta que se tem desde sempre que tipo ah, beleza, o. o, o a sua... Ele matou a galera. É errado, é errado. Com certeza é errado, não estou passando plano. Mas se você para pra pensar do governo Lex Luthor, com certeza deve ter tido uma galera ali morrendo de fome, morrendo de miséria. E hoje, sei lá. Continua sendo assim, então. Morrem pessoas do mesmo jeito, só que é di diferente, é menos televisionado, então. Olha,
0: isso foi uma passada de plano de um jeito diferente, hein? Eu tô vendo oh. os metros de pano que você pegou pra passar uma coisa e não justificar a outra. O Superman, ele tem na, na conversa com a Lois Lane, ele fala que o sonho americano foi construído através de desigualdade social e miséria. Então, eu estou dois estão
2: Sim, por isso que eu não tô falando que o Superman tá... Mas, eu tô só colocando aqui que ele tá... fala uma coisa que é verdade, né? Então...
1: É, não sei, mas se tivesse um Superman hoje, na vida real, ele seria muito mais similar ao Superman do Entre a Força e o Martelo do que ao Superman do, o Superman dos quadrinhos, Superman bonzinho, cachorrinho cachorrinho dos Estados
2: Unidos. Eu Sobre acho uma... que ele seria muito mais Injustice.
0: Que isso, na a gente vai superar ninguém vivo?
2: É Talvez, no Injustice <risos> sobra um bocado.
0: Mas enfim, fala do, fala do Superman para fala também da relação entre Superman e Stalin, né? O que, que acontece? Na, na, na relação entre, os, entre, entre esse, o pai da nação, né, e o seu novo filho, que ele chama a animação, né, meu filho, é, é... Há uma diferença também muito grande entre a animação e a HQ, né? Na HQ, ele é bem mais submisso. E spoiler alert, se você não leu a HQ ou não viu a, a animação. Na animação, o Superman mata o Stalin pra virar o governador. Mas na HQ, ele não mata Stalin, na verdade ele nem sabe quem matou naquele momento, ele descobre depois E ele não queria nem ir, nem querer governar, ele foi tipo imposto a ele, né? Isso eu acho que também, é uma, também tem uma mudança enorme no, no caráter é do É uma grande filme. diferença tem uma, É, porque no filme ele almeja aquele poder Agora ele, na Ele animação,
2: vai atrás, né?
0: É, ele vai atrás, agora na animação ele tenta fugir, ele fala, eu não quero essa responsabilidade pra mim, por favor, não.
1: É, na animação mostra muito mais essa animosidade entre eles, né, e na é. HQ o Superman é muito filhinho de papai, eu acho que o, o ponto pró aí dessa, da animação foi isso daí.
0: Foi ele ser mais, foi ele não ser mais submisso ao style, né, porque na HQ ele é bem submisso.
1: É, e dá pra ver mais essa animosidade entre eles. Uhum. Entre o Stalin e o Superman. Na hora da morte, ele meio que pareceu que tava um pouco com remorso, assim, mas... Passou. Passou. <risos> Aqueles cinco segundinhos e passou.
2: Eu acho que a relação dos dois é, é muito bem montada pra mostrar como esse Superman é, porque... Ele não é o cara que fica escutando e procura outra forma de resolver. Ele vai e faz, ele decide, ele, ele, ele julga por necessário eliminar o Stalin e ele elimina o Stalin quando ele quer. E ele se mostra como o homem mais poderoso da Terra naquele momento. E eu acho que é, sei lá, é, é um passo à frente do que estava sendo apresentado. Porque você pensar, ah, até então ele é o Superman legal, gente boa, salvando o mundo que ele sempre foi. Mas esse momento mostra que ele tem outra característica, ele já vai um pouco mais longe, ele tá buscando esse poder. Então eu acho incrível essa relação aí.
0: Cara, é isso mesmo, acho que Superman e Stalin, é, aquele ponto que Stalin morre, é o ponto crucial da tipo a virada de chavinha, sabe, no Superman. É que ele, que ele se transforma em uma pessoa, ele se transforma num, num conquistador, na verdade, né? Ele vira meio Dark Side, conquistador de mundos. Ele tipo passa de ser símbolo de esperança que ele era, né? E vira um cara que quer conquistar tudo a qualquer preço, né? Nem que seja para escravizar os outros.
1: É a mudança foi naqueles cinco segundinhos de remorso. <risos> foi exatamente a mudança.
0: É, foi mesmo. E... já falou de Superman, já falou de Batman brevemente, né? Agora eu vou falar de Mulher Maravilha, gente. O pró de Mulher Maravilha nesse filme, pra mim, é um dos melhores. Porque nesse filme ele é totalmente independente. E ela... ela é mais segura nas opiniões dela. Ela dá um forinha muito bela no Superman. Quanto naquela ela é mais submissa e... perdoa o Superman, ela volta assim, né? E ela meio que, às vezes, dá né, a entender que ela meio que gosta dele, eu não entendi muito bem, deram um... Deixaram meio em aberto. É... Na verdade, não deixaram aberto não, ela é interesse amoroso do Superman na HQ. E na animação ela é bem, tipo, sou lésbica, me respeite. Ela
2: fala no primeiro, no, na primeira conversa deles, né, que ele vai lá dar o um beijo nele, ela dá uma afastada assim pra trás, ela fala, olha um ilha cheio de mulher a vida inteira, o que você é que acha? Ele... Ah,
1: Não, Foi legal que ela deixou bem claro a orientação sexual dela só numa frase Sim. e de um jeito fino né, de falar.
0: É, Ela foi bem sucinta ali também, o que deixou certo. a opção de, nerd, de nerdzão triste, pistola como isso, pelo amor de Deus, gente. Ele... Gente, a Mulher Maravilha cresceu numa vida só de mulher, vocês realmente acham que ela nunca deu uma bitoquinha em alguém? Como assim?
2: É verdade, e... Não sei, é, 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 ela, é um, ela é uma personagem muito forte no filme, porque ela é um contraponto ao Superman, mas ela não chega a ser do Lex Luthor também. Ela tá na vibe dela, ela tá na onda dela. Ela ajuda o Superman enquanto ela vê que ele tá fazendo coisa certa. No momento que ele passa do ponto, ela também fala, ah, cara, foi mal.
1: É que ela é fiel à temícera,
2: né? É, ela é de temícera total. Ela, ela deixou claro na animação
1: bom. e isso foi bem legal também.
0: Ela é mais fiel aos ideais dela, né? Tipo, eu acho isso muito maneiro, isso. Ela não, não cede ao Superman. Tanto que. Exatamente. Tanto que quando ela fala não, é não. Ela fala, eu não vou voltar mais e acabou. Tipo assim, você não tem mais minha ajuda. Pra mim, tu morreu, cara. E ela mais fiel, não volta mesmo. E, na ela já dá uma chancinha, né? Mas Amazonas vão lá. E, ai, meu pai. Aqui... Mas tudo bem, a, -A é de 20 anos atrás, né? A gente releva.
1: É, e é uma diferença também Na luta do Superman contra os Lanternas Na animação Só a Diana que chegou lá pra para botar ah, ordem lá. na casa Mas na HQ é, não Na é. que tem que ser as Amazonas tudo lá
2: Eu tava esperando algo muito mais grandioso Porque achar achava que os Lanternas Verdes eram mais fortes O Superman passa voando rápido Eles perdem o um equilíbrio caindo e morrem? É isso? Eu não entendi O que ia acontecer naquele negócio
1: Não, eu acho que os anéis eram artificiais, né
2: eles só é, tinha um não anel não, né? e eles
1: produziram os outros Por isso que ficou meio nervado O poder é, deles. O anel
0: verdadeiro era o único do, jo do Jordan O Raul Jordan era o único que estava usando o anel verdadeiro Sim Mas, mesmo assim, tipo, eu acho que eles não tinham Eles já tinham gastado tanto tempo de tela com outras coisas Que a batalha final realmente ficou jogada Sabe? Não foi Não aconteceu tudo que realmente acontece Foi bem apressada Então muitas coisas do que Fala ali é, acontece tipo assim, do nada, sabe? muita É
2: muito rápido, é apressado. Infelizmente, o final é bem apressado. É porque se desenvolver no personagem isso é muito massa, mas aí no final sobra de, de fato pouco tempo pra algumas coisas. Então, o Batman aparece correndo, o Lanterna Verde aparece correndo. Até o final da Mulher, Mulher Maravilha, eu acho que ela apareceu um pouco correndo, sabe? É. Ela some, volta, some de novo e eu não sei, eu achei que podia ter tido um, algo mais ali, sabe?
0: E é com isso que a gente começa nosso segundo bloco, o bloco dos contras. Nós vamos começar a falar sobre os pontos contras da animação.
1: É só uma questão de tempo, pouquíssimo tempo, até que toda a Europa Ocidental seja absorvida, levada pelo Superman soviético.
0: O final foi muito perdido, muito rápido, né? E não teve o plot twist da HQ, que quem leu a HQ ficou muito triste quando viu o filme.
1: É, eu acho que o ponto alto dessa HQ, na minha opinião, claro, foi o final, aquele plot twist do final, que você fica... Eu tive que ler umas três, quatro vezes a HQ falar, será que é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E não entendia e às vezes eu não queria nem entender. Mas foi maravilhoso aquele final de do começo ao fim, o fim é começo totalmente dark, totalmente flashpoint. É,
0: a gente não tava no todo, velho. Dark copiou o final da HQ, enfim, e também, eu, eu não sei se o Garou vai passar pano pra esse tópico que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que vai passar pano, mas eu vou falar ah. mesmo assim. <risos> o Superman Genocida não existe na HQ, gente. O Superman, ele fica mal com, com o que ele faz, o Superman não escraviza. E, pra mim, eu achei surreal quando eu vi no, na animação, eu falei, meu Deus, como é...
1: É, inclusive naquela parte da Coreia também, eu fiquei meio... What? O que tá acontecendo?
0: É muito pesado, né?
2: Ele passa em cima de uns tanques, né, gente? Eu, eu, eu tava lá na, na, na... Eu não tô passando pano. Mas é um Superman mais bruto. É que nem o Batman, que só explodindo prédio ele sai por aí jogando tanque.
0: Ô, você é muito passador de pano mesmo, cara. Eu não acredito. O Batman na HQ não explode prédios. Só isso eu ia falar. <risos> Isso
2: é coisa da animação. A animação, ela, ela transformou todo mundo em vilão, ela falou, ah, tá muito preto no branco, não, deixar deixava tudo Tá filho. muito
0: family friendly, deixa eu explodir e matar Sim. as pessoas aqui. Essa coisa de que a animação colocou, de escravizar, de colocar aquele aparelhinho na cabeça e tal, não existe na HQ. Tanto que existe o um grupinho de terroristas mesmo com Batman e tal. É, o que existe é o medo, que igual aquela cena que, que ele tá com algum representante de algum país, que eu não lembro qual, e ele fala que ele é, fica aterrorizado com a presença do Superman, é que outras pessoas sentem, as pessoas não precisam de um aparelho pra virar escravos do Superman, elas, elas simplesmente sentem muito medo, a ponto de serem as dele.
1: Eu acho que é mais cruel você ser superior pra causar medo do que com o um aparelho no cérebro.
0: É cruel realmente, causa o terror, acho né? Que aquilo
2: é, é aquilo, mas, mas eu acho que essa, essa coisa da, da escravização é muito mais coisa do brain do que de fato dele. E eu não sei, eu acho que é até interessante como um plot, porque se você para pra pensar, no começo ele fica todo puto, ele mata o Stalin por causa dos gulags e ele dá uma volta, ele dá dessa volta ele vira o próprio ditador e escravizador, então. É uma volta que dá, eu acho que é um plot interessante mostrar como a mudança dele de, do, do idealista para o realista. É, mas tocou <risos> no
1: ponto importante mesmo do Brainiac, que estava controlando o Super ali, né, entrando na cabeça
2: dele é, de uma forma bem é. sucinta. Tanto é que ele, que ele fala no final, ó, tudo que você fez é mental, se você invadiu a minha nave, se você conseguiu passar da minha barreira, se você conseguiu me transformar num robô do da Amazon. Foi porque eu deixei, então, tipo, ele fica o filme inteiro controlando. O cachorro vacilo, no caso, porque ele pode ter feito mais coisa, né? Quer dizer, que tinha a chance de pegar tudo ali, matar o Superman, derrotar tudo, e ele não fez por 30 anos porque não quis, ele tava pensando mais. Acho que foi a parte da animação passar um
1: pano pro Superman. Dizer que nada Isso daquilo que foi ele, é... foi o Renier que tal
0: não é assim o Brandon é, que ele só se aproveitou da... o Brandon que ele foi inteligente ao ponto de se aproveitar da situação mas ele não tinha essa capacidade toda de tipo manipular as vontades do Superman ele só dava tipo aquele empurrãozinho que faltava sabe Superman já tinha aquela ideia na cabeça dele ele só dava mais Superman pode lá fazer Dá aquele aval nele.
2: era só o devio no ombro né é, mas sei lá, olha Superman que legal, a gente tem aqui esse negocinho que se prende na cabeça, a gente faz uma cirurgiazinha, você bota o Batman pra trabalhar numa lavanderia e tal, aí parece interessante a ideia, vamos botar em metade da população, aí ele faz
0: isso. Não, não, mas o, 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 Brainiac, o Brainiac, ele não su dava sugestão, o Brainiac respondia. Tanto que no final da animação, ele fala assim, ué, porque você nunca tirou essa cidade da, da redoma de vidro? Aí ele, ué, você nunca perguntou, você nunca pediu. Tipo, então, tipo assim, o Brainiac, ele só fazia as coisas se o Superman perguntasse e pedisse. Então, se existiu aquela paradinha na cabeça de escravizar as pessoas mentalmente, foi porque o Superman perguntou pra ele. A gente tem um meio de controlar as pessoas sabe, então foi, partiu dele. Não passa pano aqui mas...
2: não, Manel. Tá bom. <risos> mas olha, eu acho interessante falar esse negócio, eu, eu, eu tinha até esquecido, mas essa parte do, do, da coisa da cidade, né, que é um ponto do final do filme que a Luzém tá com a cidade e tal, e o Brainy falar, fala, ah, eu podia ter feito, ter retornado à cidade ao normal a qualquer momento, eu só não fiz porque você não pediu. Eu achei interessante porque não é na minha cabeça não é troco como se o Superman não quisesse que a cidade voltasse ao normal mas sim que ele fosse a causa da cidade voltar ao normal. Eu não queria que o Brain fosse o, o, o grande herói. Eu queria que ele sozinho com a ajuda dos próprios cientistas dele mesmo voltasse à cidade. Eu achei que isso ia ser tratado filme assim. não foi. Fiquei um pouco triste. Eu queria ter então, visto um pouco mais esse ego do Superman.
0: Ele ia ser egoísta das dois modos. Sim, mas de um modo ia ser mais. complicado. Ai, você passa muito pano pro Superman, meu Deus do céu. Não, é... Bom, saindo um pouquinho do Superman, aí a gente já comentou já rapidinho as pinceladas que a gente deu nos Lanternas Verdes. E vocês sentiram o fato dos Lanternas Verdes? Porque eu senti muita. Porque eles realmente tiveram o quê? Dois minutos de tela e foram embora. E a gente nem viu os heróis secundários que aparecem nas HQs também, na, na HQ também, que eles aparecem, né? O, o Flash aparece, como só Barry Allen, na verdade, né? O Oliver Queen aparece e a gente vê eles ali trabalhando, no, vivendo a vida como pessoas normais. E a gente não tem isso, né? O, o lanterna Verde é rapidinho.
1: É, mas na, na HQ, se eu não me engano, só aparece o Hal Jordan, né? Só e ele. aí na animação eles conseguiram jogar um pouquinho do Guy, do Jon Stewart assim, meio que bem jogado
0: é, forçando nossa inteligência pra gente entender o que tá acontecendo ali
1: é
2: verdade, dá uma forçadinha mesmo eu eu, eu acharia que eu acho que teria sido melhor essa batalha final, levando em consideração que não apareceu a, a, a tropa das Amazonas e só a Mulher Maravilha. Eu acho que teria sido mais interessante se colocassem só o Hal Jordan para pra lutar contra o Superman, tipo, grandão contra grandão, sabe? Porque botou um bocado de mosca ali, o Superman passou, derrubou e é aquela coisa. É só pra botar o nome do Guy Gardner? Né?
0: Concerno.
1: É, e na não, HQ foi. também é. teve o Apocalipse, o Parasita, o Metalo.
0: Nossa, e... sim, verdade.
1: E na animação também ia dar tempo, né?
0: No na animação ia... final. é tá
2: muita falada.
0: Tá é, mas o final é. da história, assim, dessa batalha final, ela é muito, tipo... Ela é muito detalhista, ela é muito carregada de ação, ela tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, caos reina na batalha final. E realmente, ele é bem apressado, assim. Acontece nada na animação, tudo, tudo é se resolve muito rápido.
2: As lutas desse, desse filme, não, dessa animação, não são as melhores lutas de todas, sabe? Elas, com certeza, não, não, não foram o foco principal de quem fez o filme, porque elas são muito rápidas e são geralmente não tem muita ação em si. Então, a primeira briga grande contra o... Bizarro, já é tipo, o bizarro chega, bate no superman, só que aí em 5 segundos o superman vira a situação O Lux Lothar começa a dar energia e o cara explode Então...
0: No off, também é assim na gaqueta É assim é na rápido. gaqueta também? É, é rápido
2: Ixi, Matou meu ponto, matou meu ponto
0: Na gaqueta também, é. ele chega lá, o bizarro vai lá, luta e acabou só que, ah. que o uma é mais emocional, entendeu? O Superman fica com pena dele, porque o Superman vê que ele tá sendo controlado pelo Lex Luthor, entendeu? Ah, tem, dá mas... pra perceber isso. Um pouco. Ah, né?
2: Um pouco, né? Tá um pouco. Ele ficou com um pouco de pena.
1: É, até e a Lois, Luiz... a Lois Lane, nessa parte, ela fez o papel dos do, do, do espectadores, né?
0: Ah, sim, é verdade.
1: tá falando nisso, falar, pô, precisa de tudo isso, calma aí. Tá forçando a barra. É então, o que a gente pensa, ela vai falando.
0: É, é verdade. O relacionamento também da Lois Lane com o Lex Luthor, na, na animação, ele é bem mais é, não problemático, né? É bem mais tranquilo.
1: Ah, mas na verdade, Sim. Superman que me perdoe, mas eles
2: combinam muito junto. Eles combinam? Porra? Eu fiquei pensando nisso o filme inteiro.
0: Eles
1: combinam demais. Tipo, a Lois Lane não gosta de ser dominada. É, mas... ele
0: paga pra ela, gente, como assim? Não, gente, nenhuma mulher deve, deve, deve ter algum homem como aquele na vida dela, nenhuma, nenhuma, não pode ser isso não, cara, que isso? Mas eu acho e que ele é que combinou isso?
1: demais os dois. Eu
0: é porque os dois certeza. são muito iguais, gente, por isso que o Superman Ai. e a Lois Lane dão certo, porque o Superman é o que falta no Lois Lane e a Lois Lane é o que falta no Superman. A Lois Lane e o Lex Luthor são muito iguais, os dois assim, são muito dependentes, gostam muito de trabalhar e tal. Aqui tem certas vezes que a Lois Lane quer um carinho, que ela quer ser reconhecida e o Lex Luthor não dá isso pra ela, entendeu? O
2: Lex Luthor é. manda o alguém Luthor comprar você. um presente pra ela.
0: Ai, que tristeza.
2: <risos> eu, essa foi vacilo mesmo, mas hum. é, ela explica né, por que ela tá com ele, ela, ela tem aquele momento que ela dá a explicada pro Jimmy Olsen. É, eu não sei o filme, inclusive não tava esperando Quando eu percebi, eu fiquei ah, É verdade, nossa, olha ele aí e <risos> Ela fala, né, que Sexo incrível e esse homem vai mudar o mundo Provavelmente tudo que ela falaria Se fosse um super aumento também, né Principalmente ah,
0: nessa o versão Superman do New York ia Pedro. falar da personalidade do... <risos> o Superman, ela ia falar da personalidade Do Clark Que ele tem um bom coração é, Ele
1: não ia falar que ele é transudo, não
0: é, <risos> apesar do Harry Ever provavelmente ser, mas não sabe. Ah, mas, <risos> mas ele
2: é a é, tá, tá, não. É, tá não tá dito explicitamente, mas tá lá. Ela tá falando isso com o olhar.
0: <risos> e agora o veredito final, gente. Vocês recomendam sobre a entre a foice o martelo, sim ou não? Justifique sua resposta.
1: É, eu recomendo demais... Justamente para as pessoas verem essa outra. ver o Superman de uma outra ótica. Ele não ser o cachorrinho dos Estados Unidos, mas vai ser o cachorrinho da Rússia, então. da União Soviética, no caso. Mas é recomendadíssimo para ver uma outra ótica do Superman.
2: Outra ótica do Batman, da Mulher Maravilha. Eu, eu também acho... Eu também vou, vou dar um selo de recomendado. Inclusive, já falei... Já vou botar meus pais pra assistir isso. Meus petistas, eles vão curtir o Superman comunista. Então, é, eu acho que é um filme incrível. Putz, é, é uma super animação. E... Eu vou atrás de, de, de ler essa HQ aí, que eu fiquei curioso com... Como vocês falaram que é a HQ, então... Por mim, super aprovada.
1: É, a HQ é uma das minhas favoritas, assim, tanto que eu tenho a HQ, eu tenho até a camisa do Superman, do Entre a Força e o Martelo. Pra mim, ela é a top 3, assim, dos clássicos da DC. E
0: eu aí meu veredito final é que eu também recomendo muito, gente. Eu recomendo muito a animação. Se você não gosta de ler HQ, não tem problema. Pode ir de animação tranquilo, que a animação também é realmente muito boa. A história é muito interessante, tipo, vai te prender do começo ao fim. E se você curte ler que a leitura é imperdível, imprescindível. E você vai curtir demais a leitura, ela é muito gostosa. Ela é muito rica em detalhes, o final é, tipo, de explodir a cabeça. Você vai amar, juro. Pode confiar em mim, na gente. Nós três recomendamos. <risos> e é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até a próxima, gente. Um grande beijos.
1: Valeu, obrigado. E eu quero
2: participar mais vezes. Valeu, galera. Até uma próxima aí.
0: E eu não falei, né, gente. Nós três, né, Gil e Manel, também são membros do site triberna.com, da, da equipe da Triberna. Então, se vocês quiserem ler textos deles, é só põe lá no nosso site, na aba equipe, procurar o nome deles, que vai estar tá lá.
1: E ele é fala isso. pra Ludmilla me convidar mais vezes Porque ela não me convida não Ela marca todo mundo Olha que
0: mentira, mentira, eu marco <risos> você também viu? Você que não responde <risos> Eu vou fazer o expôs aqui, o Gil não vê o grupo Aí ele vê depois que todo mundo já confirmou Aí ele quer falar que eu não Olha aqui, eu marco todo mundo Até no Para Todos <risos> Garotos Que é o filme o românticozinho Eu marquei todo mundo
1: Não, marca sim, <risos> é que eu tô brincando Este programa foi editado por Ludmila Maia.